0: Bliski wschód Mateusza Kubasiewicza, na podróże bez paszportu. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mateusz Kubasiewicz. Zapraszam na piąty odcinek cyklu o historii Iraku, który zaczynamy 1992 roku, kiedy to Saddam Hussein zwraca się w stronę islamu sunnickiego, kiedy zakazuje chrześcijanom prowadzenia sklepów i restauracji z alkoholem, no co prowadzi do pogorszenia ich sytuacji finansowej. Wielu skłania do emigracji za granicę lub do Kurdystanu. Represje trwają także wobec szyitów. W 1993 roku Zamknięto słynny meczet w Madżafie, w którym kazania głosiła Jatollah Sistani. Sam Sistani pod koniec lat 90. przebywał w areszcie domowym. W 1994 roku reżim podjął kampanię religijną, wskutek której radykałowie salaficy zaczęli pojawiać się w meczetach i instytucjach państwowych, a wiele środków przeznaczono na obowiązkowe lekcje Koranu w szkołach. Akcja skierowana była także przeciw homoseksualistom czy Prostytutką. Otwarto Uniwersytet Islamskich Studiów Saddama, sfinansowano w tym czasie też budowę wielu meczetów. Saddam Hussein starał się stworzyć lojalną wobec siebie szyicką frakcję, której liderem miał być syn Muhammada Bakira as-Sadra, Mohammad Sadik as-Sadr. Jednak Mohammad Sadik okazał się niezależny, wyszedł na ulicę m.in. bagdackiej dzielnicy As-Saura, to znaczy rewolucja, ale oficjalnie zwana była wtedy miastem Sadama, zaś jego kazania płomienne i budowanie struktur równoległych do państwa irackiego, m.in. tzw. sądów plemiennych, zwiększyły jego popularność. No to oczywiście nie mogło się podobać Sadamowi Husajnowi. W konsekwencji jego zabójstwa doszło do demonstracji w Bastrze i na Syrii. Wojsko odpowiedziało przy użyciu broni palnej, przeszukiwaniem domów, aresztowaniem ponad 3, z 3 tysięcy osób, z czego niemal 500 stracono. Zakazano także świętowania Aszury i przepis ten egzekwowano także przy użyciu broni palnej. Duchowym następcą Muhammada Sadika al Sadra został Kazim al-Heri, Ayatollah, który jeszcze wróci w tej naszej opowieści. Tymczasem sytuacja gospodarcza w kraju była trudna. PKB w 1991 roku spadło do poziomu najniższego od początku pomiarów Banku Światowego, czyli od roku 1960. Inflacja wynosiła niemal 200%. W 1994 roku ceny wzrosły o ponad 400%. Złagodzenie sankcji ONZ od 1991 roku zezwolono na import żywności, zaś w 1996 uruchomiono program ROPA za żywność, umożliwiło ustabilizowanie inflacji, która w, w ostatnich latach XX wieku nie przekraczała 15% oraz odbicie PKB. Wciąż rosła także jednak populacja Iraku, która w ciągu dekady wzrosła z niespełna 18 milionów do 23 milionów w 2000 roku. W związku z powyższym PKB w przeliczeniu na mieszkańca dopiero Właśnie w 2000 roku wróciło do poziomu z roku 1978 Wspomniane odbicie gospodarcze było możliwe także dzięki relacjom handlowym z państwami regionu Trzeba powiedzieć, że iracka inwazja na Kuwait spotkała się z potępieniem większości państw Bliskiego Wschodu Chociażby Syrii i Egiptu, które wysłały do Arabii Saudyjskiej siły do walki z Iracją Armią czy Turcji Iran nie poparł otwarcie interwencji USA, a w związku z lądowaniem samolotów amerykańskich na jego terytorium ostatecznie zdecydował się na ich internowanie. Jordania nie zajęła w sprawie pustynnej burzy jasnego stanowiska. Bagdad już od lat 80. utrzymywał dobre relacje z Ammanem, który wsparł go chociażby w wojnie z Iranem. W latach 1990-1991 do Jordanii przybyło około 300 tysięcy uchodźców z Iraku oraz tysiące jordańczyków, którzy wcześniej Pracowali w Iraku. W latach 90., mimo sankcji ONZ, kwitł handel między Jordanią a Irakiem. Irak sprzedawał Jordanii ropę po trzykrotnie zaniżonej cenie. Turcja, Iran i Syria, obawiające się, że osłabienie rządu w Bagdadzie może wzmocnić irackich Kurdów, a także rzecz jasna ich pobratymców w sąsiednich krajach, w 1993 wezwały ONZ do zniesienia sankcji gospodarczych nałożonych na Irak i zawarły umowę o przeciwdziałaniu nielegalnemu przekraczaniu granic. W 1995 Turcja i Iran porozumiały się w sprawie oczyszczenia, w cudzysłowie oczywiście terenów przygranicznych z kurdyjskich separatystów. Jednak wypady tureckie na terytorium Iraku skłoniły Damaszek i Teheran do zawarcia w 1996 roku układu mającego przeciwdziałać obcej ingerencji w irackim Kurdystanie. Irak i Syrię przeciw Turcji, Jednoczył także sprzeciw wobec budowy tam w Anatolii. Wspomniane tamy do dzisiaj stanowią oczywiście problem, jeśli chodzi o dostęp do wody, w, zwłaszcza północnej Syrii i północnym Iraku. Relacje iracko-syryjskie poprawiły się po roku 1997. Jeśli chodzi o relacje Bagdadu z Ankarą, Irak nie był w stanie przeciwdziałać tureckim atakom na irackich Kurdów. A z Ank ale z Ankarą łączyły go interesy ekonomiczne. Ponad połowa eksportu w ramach programu Ropa za Żywność szła przez Turcję. Skwitł z, z tym państwem również handel innymi produktami. Początkowo nielegalny, aczkolwiek w 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wyłączyła Turcję z embarga. W 1999 roku Jordania, Jemen, Maroko, Tunezja, Algieria, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie mimo sankcji zaczęły organizować loty z pomocą humanitarną do Bagdadu. Wspomnieliśmy już trochę o Kurdach. Przenieśmy się więc do irackiego Kurdystanu, w którym w 1992 roku przyjęto konstytucję zapewniającą wolność wyznania i nauczania języków mniejszościowych, takich jak języka syriackiego czy zwanego też asyryjskim czasami, czy aramejskiego. Wybory parlamentarne i prezydenckie z 1992 roku nie przyniosły wyraźnego zwycięzcy, w związku z czym powołano koalicyjny rząd Partii Demokratycznej Kurdystanu i Patriotycznej Unii Kurdystanu oraz ośmioosobową radę prezydencką. Rząd kurdyjski, by sfinansować swą działalność, zaczął nielegalnie eksportować wydobywaną w Kurdystanie ropę naftową do Turcji oraz pobierać cła na granicy z tym państwem. No tutaj oczywiście złośliwi mówią, że spora część pozyskana w ten sposób pieniędzy trafiła na prywatne konta Barzanich i talabanich. Rządy koalicyjne Puk i PDK w latach 1992-1994 upłynęły w cieniu sporu tych dwóch partii. Ministrowie Puk rezydowali w Sulejmanii, a Mirosław, ministrowie PDK w Irbilu. Partia Demokratyczna Kurdystanu i Patriotyczna Unia Kurdystanu nie, była jednak, nie były jednak w tym czasie jedynymi graczami, bowiem Kur Kurdowie z partii pracujących Kurdystanu także operowali na terenie Iraku. No, pod presją Turcji iraccy Kurdowie w listopadzie 1992 roku przeprowadzili właśnie wspólnie z turecką armią ofensywę przeciwko partii pracujących Kurdystanu. Jednak jej efekty były krótkotrwałe a w 1995 Turcja ponownie interweniowała w irackim Kurdystanie w ramach operacji STAL. Jednakże wojownicy PKK wkrótce wrócili do północnego Iraku. PKK miała o tyle ułatwione zadanie, że patriotyczna Unia Kurdystanu, no, która, którą łączyła z partią pracujących Kurdystanu lewicowa ideologia, wspierała po cichu właśnie także partie pracujących Kurdystanu, mimo, że w 95 roku zarówno PDK, jak i Puk podpisały z ankarą umowę o wspólnej kontroli granicy, no, gdzie zobowiązywały się właśnie bronić tutaj granicy, bronić irackiego terytorium przed działaniami partii pracujących Kurdystanu. Jednakże kluczowy konflikt w irackim Kurdystanie rozgorzał w roku 94, kiedy Kłótnie Partii Demokratycznej Kurdystanu i Patriotycznej Unii Kurdystanu przekształciły się w regularną wojnę. Od właśnie grudnia 1994 roku do lata, roku 1996, inicjatywa była po stronie PUK, która kontrolując Irbil i większość granicy z Iranem korzystała z dochodów z ceł. PDK czerpała pewne dochody z eksportu ropy, jednak tenże eksport został przerwany. W 1996 roku patriotyczna Unia Kurdystanu wraz z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji przeprowadziła udaną ofensywę na pozycję PDK. W tym momencie Masud Barzani, przywódca Partii Demokratycznej Kurdystanu, zwrócił się o pomoc do Bagdadu. I wraz z armią iracką, która... Rzecz jasna naruszyła strefę zakazu lotów zajął Irbil i Sulejmanie, spychając patriotyczną Unię Kurdystanu do Iranu. Następnie ogłoszono amnestię dla członków puk, Jednak w 1997 ponownie doszło do walk, tym razem po stronie Partii Demokratycznej Kurdystanu interweniowała Turcja. W 1998 roku w Waszyngtonie Masud Barzani i Jalal Talabani podpisali porozumienie pokojowe sankcjonujące kontrolę Partii Demokratycznej Kurdystanu nad Północą kurdyst irackiego Kurdystanu, a Partii Patriotycznej Unii Kurdystanu nad Południem tegoż regionu, czyli utrwalił nam się ten podział, który w zasadzie mamy do dzisiaj, to znaczy PDK kontroluje Irbil, Apuk, Sulejmanie. W 1996 roku reżim iracki zniósł blokadę ekonomiczną Kurdystanu. Do regionu płynęły też pieniądze w ramach akcji programu Europa za żywność. Jednakże reżim iracki nie porzucił polityki arabizacji i wysiedlania Kurdów z terenów Kirkuku czy Mosulu. Po 1998 roku strefa zakazu lotów była wielokrotnie naruszana przez armię iracką. Warto więc pamiętać, że to ludobójstwo z reżimu Saddama Husseina na Kurdach bynajmniej nie zakończyło się w roku 1988, czy 1991. Teraz czas wprowadzić kolejny wątek do naszej opowieści. Mianowicie wątek irackiej opozycji na emigracji oraz relacji Iraku z Zachodem. Już wspominałem w poprzednim odcinku, że w 1990 roku w Bejrucie powstała Wolna Rada Iracka, jednocząca 17 ugrupowań kurdyjskich, szyickich, nacjonalistów arabskich czy komunistów. W Amanie wtedy utworzono irackie porozumienie narodowe, którego przywódcom był szyita Iyad Alawi, a postać nam jeszcze w naszej opowieści wróci. W 1992 roku w ramach konferencji, które odbyły się w Wiedniu, a także w Salahaddin, powołano, czyli w irackim Kurdystanie, powołano iracki kongres narodowy z Ahmedem Chalabim, czyli szyitom, ale szyitom świeckim, na czele. Jednoczył on różne organizacje opozycyjne w tym partię Dawa i Najwyższą Radę Rewolucji Islamskiej w Iraku. No i tu jest to warte podkreślenia, że te organizacje opozycyjne irackie rezydujące na zachodzie nawiązały współpracę z opozycją wspieraną przez Iran. Kongres jednak no, nie był wspólnym, sojuszem. W 1995 roku wystąpiła z niego partia Dawa, chociażby Trzeba powiedzieć, że iraccy dysydenci w pierwszej połowie lat 90. otrzymali od Stanów Zjednoczonych ponad 100 milionów dolarów, a w ramach Iraqi Liberation Act z 1998 roku przekazano im podobną kwotę. No, opozycja była oczywiście podzielona chociażby w kwestii sankcji. Dawa i partie kurdyjskie wzywały do ich zniesienia, jednak Irackie Porozumienie Narodowe i Iracki Kongres Narodowy uważały, że Najpierw reżim Sadama Husseina powinien spełnić warunki ONZ, a później można dopiero mówić o znoszeniu sankcji. W 1993 roku Irak, licząc na złagodzenie sankcji, zgodził się na kontrolę United Nations Special Commission, w skrócie UNSCOM, powołanej na mocy rezolucji ONZ, nad rozbrojeniem Iraku. Zamach na George'a Busha w tym samym 1993 roku, czy gromadzenie wojsk na granicy z Kuwaitem w roku 1994 spowodowały bombardowania karne Stanów Zjednoczonych, które właśnie w 1993, 94 i 6. roku miały miejsce. Utrudnianie inspektorom dostępu do fabryk spowodowało wycofanie UNSCOM z Iraku w 1998 roku. W grudniu tegoż roku w ramach operacji Pustynny Lis zaatakowano fabryki zbrojeniowe, lotniska i e, rafinerie w Basrze. Tu trzeba wspomnieć, że Arabia Saudyjska, która popierała sankcje ONZ, gdyż wykluczały one z rynku ropy jednego z jej rywali, to sprzeciwiała się operacji Pustynny Lis i następnie też operacji zbrojnej w Iraku, fin ko korzystając finansowo właśnie na tym status quo, na istnieniu osłabionego Iraku, który nie mógł wykorzystać swych yy, pełni swych możliwości w kwestii eksportu ropy. Na początku XXI wieku Irak dzięki umowie gospodarczej z Syrią właśnie przez Syrię eksportował ropę, omijając sankcje ONZ. Irackie PKB w związku z powyższym w 2000 roku wzrosło o ponad 13%, w 2001 roku jednak spadło o 1%, a w 2002 o 10%. Yy, w yy, latach właśnie 2001-2002 inflacja była bliska 20%. Jedna piąta społeczeństwa była niedożywiona według oficjalnych statystyk. Połowa ludności nie miała dostępu do bezpiecznej wody, a 2 trzecie do instalacji sanitarnej. Umieralność kobiet przy porodzie także wzrosła właśnie w latach 90. Yy, trzykrotnie. W 2000 roku ponad 70% kobiet i 40% mężczyzn było analfabetami. Według organizacji, Międzynarodowej Organizacji Pracy bezrobocie wynosiło ponad 8%, no ale szacunki mówią raczej o 30-50%. Zarobki były niskie, 20 dolarów miesięcznie uchodziła za dobrą pensję, jednak rząd dotował żywność, prąd czy paliwa. System ten sprzyjał rozwojowi korupcji, a członkowie partii BAS, czyli około 3 milionów osób, no czyli ponad 1 dziesiąta społeczeństwa, mogli liczyć na lepsze zaopatrzenie. I o ile na przykład na prowincji częste przerwy w dostawach prądu występowały, to w Bagdadzie w 2002 roku elektryczność była dostępna przez większość doby. Yy, zaś jeszcze a propos mówiliśmy o liczebności partii BAS 3-milionowej, yy, armia liczyła ponad 400 tysięcy ludzi, czyli mniej więcej 7% siły roboczej. Jesienią 2002 roku Saddam Hussein zorganizował Referendum, w których według oficjalnych danych niemal 100% Irakijczyków poparło kolejną kadencję tegoż polityka. 2002 rok jest ważny także dlatego, że w tym roku po raz pierwszy od wybuchu wojny domowej doszło do wspólnych obrad no, parlamentu z udziałem właśnie patriotycznej Unii Kurdystanu i Partii Demokratycznej Kurdystanu, parlamentu kurdyjskiego oczywiście. W grudniu 2002 roku w Londynie 25 organizacji opozycyjnych zjednoczyło się w komitecie koordynacyjnym. W jego skład, oprócz irackiego kongresu narodowego, irackiego porozumienia narodowego, czyli tych partii no, emigracyjnych funkcjonujących na zachodzie, weszły także Partia Demokratyczna Kurdystanu, Patriotyczna Unia Kurdystanu, Islamska Unia Kurdystanu, ale także no, proirańskie, proirańska najwyższa rada rewolucji islamskiej w Iraku, czy islamska partia Iraku, czy partie turkmeńskie, asyryjskie? Wybrano 15-osobowy komitet organizacyjny, jednakże tę londyńską konferencję zbojkotowały partia Dawa i... i iracka partia komunistyczna. Opozycja zgodziła się, że Irak powinien być państwem federalnym, pluralistycznym, opierającym się na demokracji parlamentarnej, a wszystkie grupy etniczne i religijne winny uczestniczyć w sprawowaniu władzy. No, to był oczywiście ukłon w stronę Kurdów. Kurdów, którzy w konstytucji irackiego Kurdystanu, tej przyjętej w 1992 roku, właśnie takie rozwiązanie proponowali. To znaczy, to jest w ogóle bardzo ciekawy dokument, ta konstytucja z roku 1992, w którym no, autorzy stwierdzają, że no, zakładają, że Kurdystan będzie funkcjonować w federalnym państwie irackim, Wprawdzie oczywiście wtedy o zgodzie na federalizację Iraku przez Sadama Husajna nie było mowy, ale konstytucja jakby antycypuje i zakłada, że jednak takie federacyjne państwo powstanie. W lutym 2003 roku w Salahaddinie właśnie w Kurdystanie irackim wybrano komitet wykonawczy, w skład którego weszli szyici, tacy jak Ahmad Chalabi, a także związany bardziej z Iranem Muhammad Bakir al-Hakim i Kurdowie, no oczywiście Jalal Talabani i Masud Barzani, członkostwa w tym komitecie Wykonawczym odmówili jednak sumnić. W 2002 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął rezolucję pozwalającą na użycie siły przeciw Irakowi. Irak na żądanie Rady Bezpieczeństwa ONZ wpuścił jednak inspektorów UNSCO i przekazał im informacje dotyczące broni masowego rażenia, w związku z czym ONZ nie przegłosowała wobec tego państwa proponowanego przez Stany Zjednoczone. Ultimatum. Jednak Stany Zjednoczone samodzielnie wystosowały ultimatum w marcu 2003 roku. Zażądały ustąpienia Saddama Husseina. No i ostatecznie wraz z czterema państwami, tzw. Koalicji Chętnych, w tym oczywiście Polską, rozpoczęły operację Iraki Freedom. W kwietniu zajęto Basrę, Kirkuk, Mosul, Tikrit i Bagdad. Niedługo później 100 przedstawicieli różnych sił politycznych uzgodniło 13 zasad ustroju Iraku, m.in. De demokrację, federalizm, rządy prawa, wielowyznaniowy rząd, pluralizm czy rozwiązanie partii BAS. No, w tym czasie dochodziło jednak też do licznych rabunków, chociażby w Bagdadzie przy okazji zajmowania miasta. 1 czerwca 2003 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ powołała tymczasową władzę koalicyjną z Paulem Bremerem na czele. Administrator, bo tak go nazywano, tudzież prokonsul, rozwiązał partię BAS, Ministerstwo Obrony oraz Spraw Wewnętrznych i zarządził debasyfikację, czyli usunięcie członków partii BAS z aparatu państwa. No, można powiedzieć, że debasyfikację totalną, to znaczy usuwano wszystkich, a wspomnieliśmy, że do partii BAS należało 3 miliony Irakijczyków, no, co rzecz jasna spowodowało paraliż państwa. W pierwszych miesiącach nie tylko nie udało się przeprowadzić wyborów lokalnych, co zakładano, ale przede wszystkim służby kom komunalne i publiczne nie funkcjonowały. No, wydalenie z administracji 250 tysięcy osób, rozwiązanie struktur siłowych yy, no, pozostawiło z kolei yy, bez pracy ponad 400 tysięcy ludzi. Yy, no, po weryfikacji przywrócono do pracy 70 tysięcy funkcjonariuszy, ale to rzecz jasna nie poprawiło w znaczący sposób Sytuacji. i ta właśnie nieprzemyślana debasyfikacja doprowadziła do tego, że w kolejnych latach czołowi działacze Bas, w tym wiceprzewodniczący Rady Dowództwa Rewolucji, czyli kluczowego organu ICE Ibrahim Ad-Duri, byli skupieni w bractwie formalnie sufickim Naqshbandiya. No, w praktyce odegrali oni ważną rolę w destabilizacji Iraku, działali m.in. właśnie w sumnickiej ekstremistycznej armii. Mahometa, a następnie sprzymierzyli się z tak zwanym państwem islamskim. W połowie 2004 roku irackie służby i siły zbrojne liczyły już ponad 200 tysięcy osób, więc tutaj jakby połowę struktur udało się odbudować. Trzeba jednak pamiętać, że usunięto też jedną piątą sędziów i prokuratorów. No tu akurat doprowadzono do uniezależnienia sądownictwa od Ministerstwa Sprawiedliwości zakazano tortur, no choć wiemy, że też z różnych raportów, że praktyka iracka no, mówi o tym, że ten zakaz w kolejnych latach w dużej mierze pozostał na papierze i zawieszono wykonywanie kary śmierci. W pierwszych latach po inwazji brakowało ropy, gazu, żywności i wody. Oficjalne bezrobocie przekraczało 25%. No, pra w praktyce to mniej więcej połowa siły roboczej była bez pracy. No, braki prądu utrudniały pracę szpitali. E, szacuje się, że np. w Bagdadzie dostarczano 30% potrzebnej energii, w Mosulu 80%. E, ścieki oczywiście spływały do rzek. Odbudowywano zniszczoną infrastrukturę, jednak zasady przyznawania kontraktów były niejasne na czym zyskiwały amerykańskie firmy. Ponad połowa z 15 tysięcy szkół wymagało gruntownego remontu lub wybudowanie od nowa. Także ponad połowa kobiet powyżej 15 roku życia oraz 30% mężczyzn w tym przedziale wiekowym były analfabetami. Tymczasowa władza koalicyjna początkowo kontynuowała dotowanie żywności i ropy, a później ograniczenie subsydiów doprowadziło rzecz jasna do wzrostu inflacji. Wojna i sytuacja gospodarcza sprawiły, że w 2007 roku Wysoki Komisarz ONZ do spraw uchodźców szacował liczbę uchodźców z Iraku na prawie 2 miliony osób, głównie w Syrii, Iranii i Jordanii, zaś liczbę osób wewnętrznie przesiedlonych na ponad 1,5 miliona. Jedną trzecią wśród uchodźców stanowili chrześcijanie, czyli tutaj to zdecydowanie większy odsetek niż w całej populacji Iraku. W ogóle jeśli chodzi o liczby, no to tutaj Rzecz jasna spis powszechny ostatni w Iraku odbył się kilka dekad temu, więc z liczbami sprawa jest mocno niepewna. No, nie ulega wątpliwości, że liczba chrześcijan w Iraku po 2003 roku, no później także wskutek wojny z ISIS, zdecydowanie się zmniejszyła W lipcu 2003 roku tymczasowa władza koalicyjna powołała 25-osobową iracką radę zarządzającą. W jej skład weszło 13 szyitów w tym m.in. Abdelaziz Al-Hakim, brat Muhammada Bakira Al-Hakima, czy trzech członków partii Dawa, pięciu sunnitów i pięciu Kurdów, w tym oczywiście panowie Bardzani i Talabani, także Turkmen i chrześcijanin. 1 września 2003 roku Paul Bremer powołał tymczasowy rząd, jednakże bez premiera. To on dalej sprawował nadzór nad administracją Iraku. W połowie listopada Bremer podpisał z Iracką za, Radą Zarządzającą umowę sankcjonującą wybór członków tymczasowego zgromadzenia narodowego przez organy y, administracji lokalnej. No to oczywiście było korzystne z punktu widzenia Bremera, gdyż w istocie kluczowy wybór na wpływ na wybór tych organów właśnie administracji lokalnej miała tymczasowa władza y, koalicyjna. W związku z czym y, wspomniane porozumienie 15 listopada spotkało się z krytyką chociażby Ayatollah'a Staniego. W grudniu 2003 roku uwięziono Saddama Husajna, W styczniu 2004 roku iracka rada zarządzająca podjęła decyzję o przywróceniu prawa religijnego jako podstawy kodeksu cywilnego i karnego, no, co doprowadziło do protestów świeckich kobiet. W konsekwencji Bremer zapewnił, że nie pozwoli, żeby Irak skręcił w stronę państwa religijnego, a Uchwalone właśnie w 2004 roku. Tymczasowe prawo administracyjne dało Irakijczykom prawo, y, czy wolność zmiany religii. Y, to prawo sprawiło, że, czy ogłosiło, że Irak staje się państwem demokratycznym, federacyjnym, z dwoma językami urzędowymi, arabskim i kurdyjskim. 1 czerwca 2004 roku Iracka Rada Zarządzająca ogłosiła samo rozwiązanie powołując rząd tymczasowy Iyada Alawiego, wraca nam tutaj ten szyicki polityk, szyicki, aczkolwiek świecki, na tymczasowego prezydenta zaś powołano Gaziego Al-Jawera. To był także szyita, jednakże mające poparcie Kurdów. W tym miejscu warto przyjrzeć się podejściu szyitów do inwazji Stanów Zjednoczonych. No było ono niejednorodne, walczący z wojskami koalicji Muktada As sadr w kwietniu 2003 roku otoczył dom Ayatollah'a Sistani'ego, który nie wypowiadał się zbyt otwarcie na temat okupacji i wezwał go do opuszczenia kraju. Sistani jednak pozostał w Iraku, sprzeciwiał się atakom na wojska koalicji, wydał kilka fatw potępiających chociażby grabież majątku państwowego. Choć Sistani krytykował tymczasową konstytucję, to zaakceptował rząd Iada Alawiego. Z nielicznych wypowiedzi publicznych Ayatollah staniego, wyłania się pogląd, że państwo i prawo irackie powinno w jakimś sensie wzorować się na prawie islamskim, jednak jest przeciwnikiem powołania Islamskiej Republiki na wzór irański ma inną wizję roli jurysty muzułmańskiego, który nie powinien być tak jak w przypadku Iranu. Władcą to nie jest doktryna Wilayat al-Fakih Ayatollah'a Homeiniego, to jest raczej doktryna, w której fiurysta muzułmański jest jedynie doradcą. Z kolei Muhammad Bakir al-Hakim, inny ważny Ajatollah, który wrócił do Iraku w maju 2003 roku, krytykował amerykańską okupację, ale równocześnie potępiał ataki na siły koalicji. Po jego zamordowaniu w sierpniu 2003 roku przywództwo w Najwyższej Radzie Rewolucji Islamskiej w Iraku przejął jego brat Abd al-Aziz. W 2004 roku doszło do intensyfikacji zamieszek i walk wojsk koalicji od czerwca działających jako NATO Training Mission in Iraq z sunnitami, armią Mahometa czy Ansar al-Islam Ansar al-Islam, czyli dosłownie wojownicy islamu i szyitami, tutaj mieliśmy armię Mahdiego związaną z młodym wówczas szyickim watażką, Muktadem as -Sadrem. czasami mówi się o duchownym Muktacia as-sadrem, już abstrahując od tego, czy w islamie są duchowni, czy nie, czy jak ich nazywać, czy nie powinniśmy bardziej mówić albo o no, jakichś imamach prowadzących modlitwę, albo o jurystach muzułmańskich prawnikach, to muktada as-sadr i jego wykształcenie religijne jest raczej dość powierzchowne, więc tu myślę, że określenie wataszka jest bardziej na miejscu. W marcu 2004 roku w zamachach na szyickie meczety w Karbali zginęło ponad 250 osób, a niemal 600 zostało rannych. W kwietniu z kolei armia Mahdiego opanowała kluczowe miejsca w Nadżafie, Karbali, Kufie czy innych szyickich miastach jak Kut i Nasirija. Do maja wprawdzie siły koalicji wyparły milicję Sadra ze wszystkich wspomnianych miast oprócz Nadżafu. Ostatecznie walki zostały zakończone dzięki mediacji. Ayatollaha Alego Sistani'ego, który musiał godzić zwaśnione strony także po kolejnej sierpniowej rebelii armii Mahdi'ego w Nadżafie. Zamachów terrorystycznych dokonywały wówczas salafickie organizacje, takie jak al qaeda w Iraku, czy właśnie Ansar al-Islam. Te salafickie organizacje uczestniczyły także w walkach z siłami koalicji w Faludży, Pacyfikacja tego miasta przy pomocy utworzonej z irackich sunnitów brygady Faludży zakończyła się niepowodzeniem. Owa brygada dołączyła do rebeliantów. Siły koalicji przejęły kontrolę nad Faludżą dopiero w listopadzie 2004 roku po ruinujących miasto walkach. W styczniu 2005 roku wybory parlamentarne zostały zbojkotowane przez sunnitów. Frekwencja w związku z tym wyniosła niespełna 60%. Ten bojkot odbył się na wezwanie Stowarzyszenia Muzułmańskich Uczonych zachęcających do oporu wobec okupacji. Z kandydowania wykluczono członków partii BAS z wyłączeniem tych najniższych rangą, którzy podpisali odpowiednią deklarację, także pracowników aparatu bezpieczeństwa sprzed 2003 roku i wojskowych w służbie czynnej. Kandydaci musieli posiadać co najmniej wykształcenie średnie. No To oczywiście doprowadziło do handlu świadectwami naturalnymi Głosowano na listy partyjne. Tutaj mieliśmy tak zwany system list zamkniętych, to znaczy wyborca nie mógł wskazać konkretnego kandydata, głosował na listę, a decydowała kolejność ułożona przez liderów partii. Głosowanie odbywało się w jednym, ogólnokrajowym okręgu wyborczym. Zjednoczony Sojusz Iracki, czyli szyicka koalicja utworzona z cichym poparciem Ayatollaha Lacha wokół Partii Dawa i Najwyższej Rady Rewolucji Islamskiej w Iraku. No, w skład tej, tego Zjednoczonego Sojuszu Irackiego. Co ciekawe, weszło też kilkunastu stronników Muhtady Asadra sadra którzy, który oficjalnie bojkotował wybory. A więc Zjednoczony Sojusz Iracki otrzymał 48% głosów, ponad połowę mandatów. Zaś świecka lista Irakija premiera Alawiego otrzymała 14% głosów wspomniana świecka lista Irakija składała się oczywiście z przedstawicieli różnych wyznań. Dobry wynik uzyskał też Demokratyczno-Patriotyczny Front Kurdystanu, zrzeszający zarówno Partię Demokratyczną Kurdystanu, jak i Patriotyczną Unię Kurdystanu, a także inne regionalne partie, czy lewicowe, islamskie, turkmeńskie czy chrześcijańskie. Uf, Demokratyczno-Patriotyczny Front Kurdystanu uzyskał 26% głosów. Z jedną czwartą mandatów zgodnie z tymczasowym prawem administracyjnym objęły kobiety. Bojkot wyborów przez sunnitów sprawił, że Zjednoczony Sojusz Iracki uzyskał bezwzględną większość w parlamencie. Jednakże w dniu głosowania doszło do ponad 300 zamachów, w których zginęło blisko 30 osób. Liczne były także przypadki zmuszania np. przez Korpus Badr do głosowania na Zjednoczony Sojusz Iracki. Zgromadzenie Narodowe swym przewodniczącym wybrało Hadzima al-Hassaniego, sunnite. To był gest wobec sunnitów, no bo przecież sunnici wybory bojkotowali i weszli oni tylko ze świeckiej listy Irakija. Premierem został szyita Ibrahim al-Jafari, lider partii Al-Dawa, a prezydentem, co ciekawe, Kurd Jalal Talabani. Ten podział kluczowych pozycji w państwie no, utrzymał się Także w kolejnych latach utrzymał, utrzymał się ten zwyczaj, że premierem jest szyita, marszałkiem, spikerem parlamentu sunnita, a prezydentem Kurd. No tutaj jeszcze mieliśmy ten wątek, że w związku z tym, że Talabani został prezydentem Iraku, a Masud Barzani był prezydentem regionu Kurdystanu, no to oba klany, ambicje obu klanów zostało, zostały zaspokojone. W skład rządu weszło 17 szyitów, 8 Kurdów i 6 sunnitów. Także jedna chrześcijanka, w sumie mieliśmy sześć kobiet. Czołowe stanowiska w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych objęli dowódcy Korpusu Badr. Ministrem obrony został jednak Sunnita. Reakcją na powołanie zdominowanego przez szyitów i kurdów rządu były zamachy dokonywane przez salafitów, w których w maju 2005 roku zginęło ponad 800 osób. Równolegle z wyborami parlamentarnymi odbyły się także wybory lokalne. Rady wielu prowincji, m.in. Bagdadu, zostały zdominowane przez szyitów z partii Dawa i Najwyższej Rady Rewolucji Islamskiej. Także w związku z bojkotem sunnitów, Kurdowie, oprócz oczywiście swoich prowincji kurdyjskich Dahuk i byli Sulejmania, zdominowali także, czy zdobyli większość w Kirkuku, czy nie wiem, Niwa to prowincja w stolicy. Ze stolicą w Mosulu, a także w salach Ad-Din. Jednakże o kolejnych wydarzeniach w irackiej polityce, o tworzeniu konstytucji Iraku, kolejnych, tym razem już niezbojkotowanych przez sunnitów wyborów parlamentarnych, a także o wydarzeniach na poziomie regionalnym, kurdyjskim, opowiem już w następnym odcinku. W dzisiejszym podcaście to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.